0: Amigos, seguimos en esta ronda de podcast, llegando a sus sentidos y acompañándolos con U Compensar Estéreo. Más invitados, más artistas, más sentimientos, más visiones del mundo que nos acompañan aquí en la nueva radio de U Compensar Estéreo. Hoy un invitado muy especial. Tienen ya ustedes de fondo una canción que empieza a darles luces de qué vamos a hablar hoy, con quién vamos a estar hoy. Ellos son Camila Borrero y Santiago Peña. Hoy Camila no nos acompaña, pero está Santiago ¿Qué tal Santiago? Bienvenido a Un Compensar Stereo.
1: Hola, hola. Eh, muchas gracias por la invitación y, y bueno, gracias por, por mostrar nuestra música. Bueno, ¿cómo une Santiago
0: su voz con Camila en esto que han titulado Réplicas?
1: Bueno, pues la historia con Camila es, es bien interesante porque yo la conocí a ella en un taller de canto hace como 5 años y me acuerdo que cuando la escuché cantar, ella tenía como 15 años o iba a cumplir 15 y yo quedé impresionado por su voz, o sea, yo dije le dije de una vez como deberíamos hacer algo eh, yo en ese momento me estaba graduando de productor musical y le dije déjame grabar tu voz, hagamos algo eh, bueno, y ella en ese momento era una niña súper tímida, me acuerdo. Y de ahí no pasó nada, o sea, pasaron como cuatro años, sí, como cuatro años. Y bueno, eso quedó así. Pero Cami tenía canciones por grabar y dijo, no, yo ya quiero lanzar mi música. Y se acordó de mí, se acordó de ese momento cuando yo le dije hagamos algo. Y empezó a pensarme mucho, estaba indecisa en si llamarme o no y estaba en un restaurante y yo entré por la puerta de ese restaurante inesperadamente. O sea, en el momento en el que ella me estaba pensando y estaba pensando en si llamarme o no, yo entré al restaurante y de ahí surgió como toda una como un proceso de trabajo muy bonito, yo como productor, ella como un cantante, pero desde el momento uno en el que empezamos a trabajar en sus canciones, dijimos algún día tenemos que cantar juntos y se dio pues esta oportunidad entre pandemia, eh, con todos estos conflictos internos no que creo que todos tuvimos en pandemia, estas reflexiones y nos reunimos por su a componer esto y bueno así unimos nuestras voces en, en redes y esas coincidencias
0: que tienen la vida que usted nos cuenta estar pensando encontrarse los va llevando poco a poco en el camino pero también esas coincidencias o ese estar en cada día lo lleva a uno a encontrar su propia voz o cómo es ese proceso de encontrar
1: su propia voz bueno encontrar su propia voz es yo digo que es un proceso largo <risa> Porque, o sea, digamos que yo llevo en esto de la música desde los ocho añitos y todavía creo que sigo en ese proceso, ¿no? Todos los días cambio como persona. Estoy creciendo como persona, entonces también uno cambia la manera de pensar. esto Hay que, pienso yo que estar abiertos también a, a siempre encontrar esa voz, ¿no? Que puede ir cambiando. Entonces, digamos que encontrar la voz para mí ha sido un proceso de todo este tiempo, desde los ocho años, de estar eh, reflexionando, de estar cantando diferentes cosas. Y aquí seguimos en ese proceso, creo yo. O pensar exterior.
2: ¿Cómo es
0: ese cantar diferentes ritmos, diferentes cosas? Y puede que
1: uno se sienta cómodo en un lugar, pero el que le funciona es otro. Sí, sí, es, eso puede ser. Es que siento que uno se encuentra con opiniones muy distintas, ¿no? De, de diferentes personas. Por eso creo firmemente en aferrarse a lo que uno siente, a lo que uno, a ese presentimiento de uno, ¿no? Con lo que uno está cómodo. Porque obviamente yo puedo decir no. Yo canto pop y yo estoy cómodo en el pop, pero puede llegar alguien a decirme como no, pero es que a usted le funcionaría mejor esto, o su voz es para esta cosa, diría otro, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final lo importante es comunicar, ¿no? Comunicar algo, comunicar sentimientos, emociones, desde lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Desde donde uno se sienta cómodo.
0: Y voy a poner un ejemplo que a alguno les puede sonar incómodo, que puede ser extremo, pero es un poco lo que le pasó a Carlos Vives, que él soñaba con su rock, con el rock de su pueblo y terminó sonando fue en Vallenatos. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, puede ser, puede ser porque pues a él le sirvió mucho estar en esta novela, ¿no? Y, y él estaba pues cantando vallenatos allí, pero creo que le hizo una muy buena fusión, o sea, él dijo, yo no, yo no salgo de mi rock y fíjate lo que pasó, ¿no? Pues él construyó todo esto del rock de mi pueblo, que creo que ese fue el hit de Carlos Vives, o sea, ese fue como el elemento diferenciador también, ¿no? Eh, entre otros, pero, pero fíjate que igual uno concilia. Es como ese deber ser y poder ser que plantean ustedes en el comunicado que me llamó tanto la atención. Sí, exactamente, exactamente. Réplicas, de hecho, habla mucho sobre este tema. Réplicas invita a la gente sí. a actuar como desde el querer ser, ¿no? Y darse cuenta de pronto de esas acciones que hemos hecho durante la vida porque otros nos han dicho o porque ya el camino estaba hecho desde que nacimos, ¿no? Entonces es más como darse cuenta de eso y decir como, oigan, yo quiero es esto y, y actuar desde ahí, construir un futuro desde ahí. Y en un país tan convulsionado como Colombia,
0: en un momento como el que estamos atravesando este trabajo que tienen ustedes, ¿trae una letra que deja, hay un mensaje implícito para esa sociedad
1: tan convulsa. Sí, sí, es verdad, es verdad, de hecho lo pensamos mucho, no era el momento de escribir la canción, sino después dijimos como, uff, esto, esto también puede ser un mensaje importante, ¿no? Importante para la que la gente reflexione para que la gente se detenga. Se detenga porque muchas veces vivimos por inercia, digo yo. Entonces, estar atentos a eso, detenerse, mirar qué está pasando, mirar... Yo digo que, que y Camillo y decimos, que hay muchos discursos que se repiten sin pensar. O sea, que alguien los dice y, y se lo mete en la mente a la gente y la gente empieza a repetirlo, a repetirlo, se vuelven fanáticos del discurso y nunca pensaron, nunca me dijeron, oigan, ¿será que es que yo sí creo esto o de pronto creo este pedacito y este pedacito de pronto no tanto? No, sino que se van como derecho, ¿no? Entonces, réplicas también invita como a detenernos a, a pensar y a pasar las cosas por, por la autocrítica.
0: Nos decía usted hace unos instantes Ser nosotros mismos ¿En qué momento de la vida empiezan ustedes a ser ustedes mismos? A diferenciarse un poco del arrancar en una carrera Donde uno tiene como un, un ídolo, una persona Que empieza a irle siguiendo los pasos Y luego dice, bueno, hasta aquí tomo de él Y me empiezo a diferenciar yo en estos aspectos Sí,
1: eso es, eso es muy cierto, eso es muy cierto Primero creo que ser uno mismo, o sea, ese uno mismo Es siempre distinto, siempre diferente Diferente, no Entonces, por eso decía al principio como chévere estar abierto a esa búsqueda no y esa conexión con uno mismo que es siempre cambiante y también ese ídolo que tú dices también va cambiando, no porque digamos yo de chiquita tenía este ídolo, pero ahorita tengo este otro ídolo y es muy bonito uno poder tomar esas cosas distintas de cada ídolo, digamos, y aplicarlo a la vida de uno. No es tanto como no escuches a nadie, sino más bien como escúchalos y coge como lo que quieres de cada uno, ¿no? Lo que te sirve, lo que puedes aprender, y ve construyendo ese tú mismo que igual siempre puede ir cambiando. O compensar este exterior.
2: ¿Cómo fue
0: ese proceso de ustedes iniciando? ¿De quién tomaron ejemplos y fueron contribuyendo con lo de
1: ustedes? Muy interesante porque nosotros cuando nos reunimos a componer la canción, primero, o sea, no dijimos como, listo, vamos a, tenemos esta meta, vamos a componer una canción así, así, así con esta sonoridad. O sea, no había nada claro, sino dijimos arranquemos desde nosotros mismos, desde lo que nos está pasando en este momento de pandemia tan difícil. Y yo le, empezó todo como una conversación por Zoom. Duramos como una hora conversando antes de empezar a componer y ya después, bueno, salió esta canción linda de esa incertidumbre del futuro de mirar hacia el pasado de uff que este camino si sí es nuestro o no es nuestro totalmente, hacia dónde vamos, será que este camino que me, que me plantearon es el que es, bueno, y arrancamos a, a reflexionar sobre eso, pero fíjate que en la misma composición y en la misma producción siempre va a haber influencias de otros artistas, o sea así uno diga, no, yo quiero ser solo yo, no, eso es imposible porque es que uno se ha construido, el gusto de uno se ha construido por haber escuchado Ah, yo no sé quiéncito Entonces es muy difícil desmarcarse, ¿no? En la producción ahí, o sea, la producción Al final yo la terminé haciendo como Neo Soul, con influencias del Neo Soul de artistas Como Daniel Cesar, como Billie Eilish, como, bueno Entonces fíjate que siempre hay influencias, ¿no? Y ahí también
0: termina teniendo una influencia de la familia, ¿o no?
1: Claro, claro de, de todo, de todo, de todo Cualquier comentario que no le vayan haciendo Durante el proceso, no lo pienso y uno hmm, Ok, ok, y como que todo va guiando, por eso yo hablaba con un amigo hace poquito y él me decía: Oye, eso de los créditos es chistoso, ¿no? Porque realmente ahí participaron, un, o sea, participó un montón de gente que ni está en los créditos. Me decía: Hasta yo participé porque yo le di esta idea cuando le dije esto. Entonces me puso a pensar y yo decía: Oye, es verdad, es verdad. Yo
2: estoy cansado de panes sin miedos, ¿a dónde tengo que llegar? ¿Dónde me voy a encontrar? Suenan
0: tantas voces. O compensar este
2: mi voz, Yo soltaré, fluiré, iré a mi paso esta vez, desperté.
0: Cobró saludo en la próxima canción, el amigo. Sí, sí, sí. Bueno, y mirando esta pandemia, mirando un poco el proceso que usted mismo me dice, la canción la compusimos por Zoom, ¿cómo se empieza a cambiar el entorno de la música y el entorno de ustedes en el campo artístico con todo lo que ha acontecido en esta pandemia?
1: Sí, no es lo mismo. No es lo mismo definitivamente componer por Zoom a componer ahí como de manera presencial, pero nos tocó adaptarnos, nos tocó adaptarnos. Siento que también importa mucho con quién estás interactuando, hay veces en, en las que no hay conexión, hay veces en las que hay mucha conexión con, con esa persona entonces yo creo que es un proceso de adaptarse y cambia el entorno, o sea puede haber algunos, algunos inconvenientes digamos como los que te cuento no como que a veces es difícil entrar en esa conexión con la persona desde Zoom pero también trae beneficios y es que aprendimos mucho más a usar estas herramientas, no entonces ya uno no se limita, sino es bueno, pues vamos a componer desde donde sea y y, y entonces surgen más sesiones de composición, surgen otras posibilidades que antes pues de pronto existían, pero uno no las tomaba tanto como ahorita
0: pero ahí también entra otro factor y es el contacto con la audiencia el contacto con el público también uh, se transformó claro. y también empieza a cambiar las dinámicas que ya no es la presentación en vivo claro claro
1: uy eso eso ha sido duro digo yo yo creo que a todos los músicos nos hace muchísima falta ese contacto con el público algunos ya son afortunados están como volviendo a los conciertos otros estamos esperando un poquito más que la vacuna que yo no sé qué eh, pero claro o sea todos tenemos esas ganas de, de volver a los escenarios porque la, primero la experiencia es muy diferente, la experiencia del espectador, del público, es completamente distinta, o sea, yo siento que cuando uno va a un concierto, uno se engancha con el artista, y uno se vuelve fan del artista en el concierto, y todo eso ha cambiado, entonces siento que los artistas pues hemos tenido que reinventarnos, o sea, esa palabra que ha sonado mucho, pero es cierto, ¿no? Y, y me acuerdo que al principio de la pandemia, de una, tú veías a Carlos los Haciendo en Vivo, o sea, Fonseca, Andrés Cepeda, o sea, todo el mundo, como tratando de no perder ese contacto con la gente, así no sea igual el contacto, pues algo es algo, ¿no?
0: ¿Pero será que ese retornar y ese volver sí será igual a como era antes de la pandemia o tendrá algún tipo de cambio
1: esa interacción público-artista? Yo creo que va a tener muchos cambios, muchos cambios porque siento que la gente también se está acostumbrando a la virtualidad. Entonces, me acuerdo que hace poquito me, envi me enviaron una cosa por, por WhatsApp, como de una estadística en un grupo de, de músicos de mi universidad, ¿no? estamos ahí, y la estadística decía como que le habían preguntado a muchas personas en Estados Unidos si volverían a un concierto en vivo o si prefieren verlo desde su casa y muchos decían que desde su casa o sea, aumentó el número de gente que dice que prefiere ver un concierto desde el celular o desde el computador, entonces fíjate que sí puede cambiar muchísimo y es por la costumbre, o sea, la costumbre ya de casi dos años de la gente estar pues viendo todo por internet y creo que se les es más fácil, entonces sí puede cambiar mucho, pero siento que cuando volvamos ya a la normalidad, eh, con el tiempo la gente pues sí va a volver a querer esa experiencia. En 2003
0: llegó algo que revolucionó el mundo de la música, de, de la industria, que fue iTunes y el cómo la gente empezaba a acercarse hacia la música. Esta pandemia da otro giro y da otro entorno a esa relación de consumo y obliga un poco a los artistas a fortalecer la marca y la presencia en las redes sociales y en las plataformas de música. ¿Cómo les va a ustedes con ello? Es
1: completamente cierto, completamente cierto y estamos trabajando en eso tanto Kami como yo, en nuestros proyectos separados, como con eh, nuestra canción, pues, Juntos, eh, que es Réplicas. Y, a ver, te, te pongo un ejemplo. Yo, yo no usaba TikTok. O sea, yo esa red social la tenía por allá. Yo veía que, pues, sí, mucha gente la estaba usando y todo el cuento. Con esto de la pandemia, o sea, esto me abrió los ojos, de cierta manera, ¿no? A nuevas posibilidades, digamos, a esta plataforma. Me tocó aprender porque no sabía esto. También lo de Fortalecer la, es, la Marca es muy cierto. Además, porque no teníamos esa posibilidad de salir. Entonces, todo era a través de las redes sociales. Todo completamente. Entonces, esto a mí me tocó inventarme cosas acá en mi casa porque no podía ir a grabar estudios, por ejemplo. Entonces, me tocó inventarme cosas para que la gente no me olvidara, para fortalecer ese nombre de Santiago Peña. Yo, todos mis amigos artistas estaban en lo mismo. Siento que nos tocó agarrarnos muy fuerte de las redes sociales y, y, mejor dicho, hacer maravillas desde ahí. Y aprovechando que la gente al principio de la pandemia, más que todo, estaba súper pegada. A, a, a las redes, ¿no? ¿Puedo compensar este error.
0: Quienes nos escuchan a esta hora encuentran una voz joven, encuentran a alguien que nos habla de un comienzo de carrera, de universidad, de mucha inquietud, de ganas de comerse el mundo. Contémosles quién es Santiago Peña, dónde está Santiago Peña y a qué punta Santiago Peña en este entorno. Bueno, hola a todos
1: los que nos escuchan, yo soy Santiago Peña, soy cucuteño, he crecido con la música desde mis ocho años, cuando empecé cantando villancicos
2: <risa> empecé
1: a estudiar música gracias a eso terminé estudiando en la universidad de los andes música con énfasis en producción de audio eh, ya me gradué a eso me dedico eh, me dedico a grabar canciones a componer a producirme a producir a otros artistas también también he estado metido en el cuento del negocio de la música he aprendido muchísimo pues gracias a mi experiencia soy amante de la música soy una persona que está segura de que la música es un medio muy fuerte, es una herramienta muy fuerte para poder crear conciencia, ¿no? eh, transmitir eh, emociones, ser empático. Entonces, amo lo que hago, estoy acá en este momento lanzando una canción que se llama Réplicas junto a Camila Borrero. He tenido la oportunidad de abrir conciertos a grandes artistas como Ricardo Arjona, Santiago Cruz, Dubbo, San Luis, entre otros. Y bueno, he tenido la oportunidad de, de acercarme a la gente con conciertos, con todo este cuento, y aquí sigo haciendo música, a punto a seguir en esto. Tengo ya canciones producidas que vienen en camino, así que seguimos en este camino, invitadísimos a, a caminar conmigo.
0: Varios puntos, Santiago. El primero, ¿cómo fue ese paso de Cúcuta a Bogotá? Porque eso es duro, o sea, es, estamos hablando de la frontera, de calor, al frío de Bogotá, a la seriedad de una ciudad que recibe a todo el mundo.
1: Es cierto, el, el cambio al principio fue duro porque yo llegué acá a vivir, bueno, no llegué a vivir solo, llegué a vivir con mi hermana mayor, eh, llegué a Bogotá, pero dejé pues a la mayoría de mi familia atrás en Cúcuta, el clima también es un cambio fuerte, también el movimiento de la ciudad. O sea, Cúcuta es una ciudad muy fácil, digo yo, en cuanto al tráfico. Eh, uno conoce, digamos que mucha gente, todos se conocen. Pues la vida, digamos que también es más sencilla cuando uno está ya en la casa de los papás. <risa> o sea, todo cambia, todo cambia, ¿no? Y acostumbrarse pues, a una ciudad mucho más grande, a una ciudad más complicada en cuanto al tráfico. También el cambio de vida, como de, de las oportunidades aquí en Bogotá. Hay oportunidades inmensas. Yo le agradezco mucho a Bogotá. Pero, pero sí, siento que me, me adapté muy rápido a Bogotá porque me... Me gusta mucho la ciudad, me gusta muchísimo. Siento que hay muchos eventos culturales que, que he aprovechado, cosa que uno no encuentra pues, en ciudades pequeñas. Y toca estar acá como músico, yo digo, toca estar aquí en Bogotá eh, en estos momentos.
0: Y también me dice, llegó a la universidad, en una universidad como los Andes, uno también conoce muchísima gente, se abre muchos espacios y llega a la producción. ¿Cómo ha sido el empezar en un negocio tan competido, tan difícil y con tantas aristas?
1: Sí, es, es complejo, es cierto que la industria de la música es una industria muy competitiva, y muy fuerte, muy fuerte, muy difícil, ¿no? Para uno poder entrar ahí, pero te cuento que ha sido todo un proceso de descubrimiento porque yo cuando entré a Los Andes, yo entré a estudiar fue ingeniería civil, o sea, y, y esta canción. Sí, esta canción réplicas eh, de hecho habla mucho sobre, sobre esta, este sentimiento del que les voy a hablar y es que yo estaba en la universidad, ya estaba en segundo semestre de ingeniería no me iba mal en ingeniería, estaba digamos que cómodo pero algo en mí siempre, o sea siempre que yo pasaba por la, por la facultad de música Uf, me trabargo algo, no sé, como un sentimiento de yo quiero estar ahí, yo quiero estar en esa clase que estoy viendo. Y en un momento como de crisis, no sé, yo me salí de una clase y llamé a mis papás y dije, les conté, les dije me voy a pasar a música, me voy a pasar a música porque eso es lo que quiero hacer en mi vida o sea, eso es lo que amo hacer y me duele en serio, me duele no estar estudiando eso no sé, pero siempre que paso por ahí me entra un dolor en el pecho entonces yo obviamente esperando una respuesta dura de mis papás, pues sorpresiva ellos, ellos no, fue, fue todo lo contrario ellos me dijeron, Santiago, te estábamos esperando o sea, nosotros, tú toda la vida has estudiado música desde chiquito, nosotros no queríamos incluir en nada, pero sí estábamos, nos esperábamos esto entonces fue muy chévere, yo me pasé a música y entré como en este ambiente, ¿no? Entré a estudiar, entré a entender qué pasa con la industria. Hoy en día sigo entendiéndola porque cambia todos los días con la tecnología, con esto de la pandemia. Y sí es una industria muy difícil, es muy difícil eh, competir contra grandes disqueras, uno como artista independiente, contra esos artistas que invierten millones y, y uno pues está ahí nadando en este mar tan turbulento, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Y olvidarnos de los días, sin
2: miedo a volver a empezar, o compensar este dios.
0: ¿Cómo se llega a participar en conciertos de grandes artistas, a tener esa oportunidad de abrir, de darse a conocer y de irse abriendo espacio y de que el mismo artista también vea cuál es el trabajo de uno y que ahí hay alguien que está tocando puertas?
1: Sí, pues esto pasa, yo ni siquiera sé, la verdad, o sea no tengo ni idea, pero porque por ejemplo, yo le abrí el concierto a Santiago Cruz cuando yo lancé mi primera canción bueno, yo he lanzado muchas canciones en mi vida y cuando estaba en el colegio y todo, pero digamos que formalmente, la primera canción que salió en plataformas y todo, se llama Te Conocer.
0: O compensar exterior.
1: por Juan Pablo Vega, músico que admiro mucho y la esta canción y en menos de un mes me estaban llamando desde Cúcuta a decirme que, que me habían postulado para ser el que abriera el concierto de Santiago Cruz, que había varios postulados pero que al final Santiago y su equipo elegían y resulta que me eligen a mí, yo pues acababa de lanzar mi canción, yo o sea, esto fue un golpe de suerte digo yo no y, y bueno y no tanto suerte sino que también pues tiene su mérito el hecho de que Santiago pues me haya elegido para que abriera su concierto, el equipo de Santiago, entonces bueno ahí estaba yo abriendo el concierto de Santiago Cruz, después lancé la segunda canción y salen con lo de Arjona. Me dicen, Santiago, en dos días es el concierto de Arjona en Medellín, queremos que tú abras el concierto. Y yo como, ¿qué? Córrele a buscar pasajes, a decirle a los músicos, a sacar plata de donde no había, cómo hago tal, vamos a Medellín. Esto, o sea, esto fue una locura. Eh, pero también fue por mérito porque la canción estaba sonando muy bien en Medellín eh, y estaba gustando mucho y dijeron, queremos darle la oportunidad a Santiago. Me acuerdo que Yatra en ese momento estaba también peleando, ese puesto por abrir la zona, pero le quisieron dar esa oportunidad a ese niño de Cúcuta que estaba pues surgiendo y creo que también ahí le agradezco mucho a la gente de la radio, ¿no? a Jocairo Silva, de El Medellín, eh, que siempre han creído en mí y me han querido dar esa mano ¿no? y esa oportunidad. Bueno, y llegan esas oportunidades, llegan esos momentos donde
0: uno la mete toda porque es ese instante, son como esos cinco segundos de fama que uno tiene que aprovechar y que tiene que llegar. ¿Qué puertas han abierto? ¿Qué le han dicho? ¿Ha servido como de puente para otras instancias?
1: Claro, muchísimo muchísimo es un momento muy intenso por ejemplo con Arjona me acuerdo que en ese concierto había 10.000 mil personas enfrente de mí y yo imagínate o sea segunda canción que uno lanza enfrentarse a la plaza de Toros allá en Medellín 10.000 personas, no es nada fácil, también está pues esa, ese miedo de, uy, sé que abrir un concierto es difícil, no la gente está esperando a que salga el artista principal, no un, un artista que está surgiendo, que muchos ni conocen ahí, entonces es un reto inmenso que hay que aprovechar, eso me abrió muchas puertas, eh, me acuerdo que Niñas Allá de Medellín abrieron un club de fans y gracias a eso. Eso me abrió otras puertas, abrir otros dos conciertos. Le abrí un concierto al Grupo Seam en Medellín después de eso. Después de abrirle a Seam, le abrí al dúo San Luis, que es este dúo de venezolanos que hacían parte de Boss Base hace ya varios años. Entonces, fíjate que todo es una cadena ¿no? Y, y se van abriendo puertas. Tengo el club de fans allá en Medellín que me apoya muchísimo. En Cúcuta se abrió, se abrió también club de fans. Bueno, y ahí to todo son oportunidades.
0: hace usted para enfrentar esos escenarios donde hay tanta gente? Yo un poco en, en clase le digo a mis estudiantes en radio, yo me paro en un auditorio y hago de cuenta que no hay nadie al frente. Yo sé que eso está lleno de gente, pero mis reacciones están invisibles, no estoy viendo a quién le estoy hablando y me voy soltando, me voy tomando confianza.
1: ¿Cómo hacen ustedes? Sí, bueno, yo lo que trato de hacer, no lo he pensado mucho, no tengo como un método, pero me doy cuenta que lo que yo hago es agarrarme de la gente, más bien, más bien, sí. O sea, primero agarrarme de los músicos, ¿sí? Como tener esa confianza con los músicos de que ya hemos ensayado, lo vamos a hacer bien. Entonces, entre todos nos miramos antes de empezar, hablamos antes de empezar. Eh, después, ya es como conectarme, irme conectando con la gente. Con la gente, creo que eso me va dando como energía y fuerza. Y uno, después de que canta la primera canción, ya ese miedo se fue. Se fue porque ya, bueno, ya. Ya uno, como que rompió el hielo, rompió el hielo. Me ha tocado momentos en los que pues el público no responde bien, por ejemplo. Eh, o hay alguien en el público que empieza, por ejemplo, me pasó mucho en colegios, en gira de colegios. Siempre está el bully, ¿no? El, el niño que empieza a molestarlo a uno. Entonces, lo que yo hacía era tomármelo con gracia y ya, y devolverle la, la vaina a él. Entonces, eh, o sea, muchas veces esto me salían con chistes ¿no? a tratar como de intimidarme y yo les devolvía el chiste y todo el mundo se reía en el colegio y yo como que quedaba todo bien y al final ese que, que quiso molestarme me terminó pidiendo autógrafos, por ejemplo entonces es una manera de cómo uno manejar a la gente, es, es complicado
0: ¿Y sí, en ese clip de fans?
1: ¿cómo lo maneja? Sí, bueno, el club de fans se maneja solito, ellas allá, bueno, en Medellín, esto ¿Pero no intimida? ¿El club de fans? no, sí, porque igual, que, igual que
0: el de colegio, que, que, que tiran a ver cómo reacciona usted, <risa> a, a, si lo logran
1: corchar y demás, en los fans hay de todo. Sí, es verdad, pero no, no, afortunadamente, estos clubs eh, son un apoyo inmenso, inmenso, yo creo que, o sea, allá en, en Medellín, por ejemplo, todos los que están en el club de fans y los que participan son personas que en serio me apoyan mucho. En momentos difíciles han sido mi apoyo, de hecho. ¿no? Como, como que me escriben, esto, siempre están pendientes de cada cosa que, que saco para ayudarme a promocionarla. No, realmente ha sido, ha sido hermoso eso del, del club de fans. Nunca he tenido nada, pues, una persona ahí como que quiera acorcharme ni nada. No, para nada.
2: Para nada. Si la sonrisa huye.
0: exterior Santiago, siempre que estamos en estos de escenarios de, de podcast y, y en diálogo con artistas, nos gusta preguntarle cuál es el consejo que le da a esos jóvenes de universidad que están ahí en la duda, de ¿será que me lanzo? ¿será que no me lanzo? ¿será que, que si es el camino, no es el camino? ¿Qué decirles a esos jóvenes que están en ese punto?
1: Pues me gustaría decirles que nunca sabremos si es el camino si no lo intentamos. Entonces nos podemos quedar ahí y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que uno se queda en la duda, ¿no? ¿será que hago esto? No, no, mejor no, porque pues uno siempre evita caerse, ¿no? Pero no, o sea, creo que, como decía en, en algún momento de, de, de esta conversación, hay que seguir el instinto, ¿no? Hay que seguir eso que uno quiere, eso que a mí me motivó a cambiar de carrera y estudiar música, eso que a mí me, me ha motivado a lanzar canciones, a exponerme en mis composiciones, que no es nada fácil, pero, pero uno lo hace porque hay algo ahí dentro de uno, ¿no? Ese amor de hacia la, pues, hacia la música, hacia lo que, cualquier cosa que, que uno haga, no solamente en la música, y hay que intentarlo, igual no importa, no importa, o sea, el objetivo principal no es aquí volverse famoso, sí porque eso es un error que nos pasa a muchos y que a mí me pasaba, entonces uno está en la universidad y uno es no, yo quiero es de una tener fama, lanzar una canción y ya, pero eso no es así, hay que buscar cuál es el objetivo dentro de uno, el objetivo real, el usted por qué está haciendo música, y estoy seguro que ahí va a encontrar esa motivación y va a decir, bueno, pues lancemos la canción, no pasa nada, no pasa nada, yo con esta canción yo quiero esto, y, y háganle esto, tengan fe en ustedes, en lo que hacen y, e intenten. ¿Es fácil escribir música? ¿Es
0: fácil sentarse a componer y que llegue como esa inspiración y que salga
1: la letra de una canción? Eh, uf. <risa> Hay momentos en los que es muy fácil Hay momentos en los que es muy difícil Y yo siento que es fácil cuando uno está Como más conectado con uno mismo Y es difícil pues cuando uno está Pensando en otras cosas Yo siento que hoy en día es muy difícil Porque uno está desconectado todo el tiempo Y está desconectado porque está conectado Con la virtualidad, con, el, con la, los likes Entonces uno está, mejor dicho uno, uno tiene tanta información hoy en día Que es difícil a veces conectarse Como con el momento, ¿sí? con uno mismo Cuando uno se sienta a componer Siempre hay un hay un momento inicial en el que uno Se está buscando, o sea, eso no es como que Empecé a componer y ya de una salió todo, sino que Por ejemplo, a mí me pasa que yo cojo la guitarra Y me demoro ahí unos buenos minutos Tocando, y me di cuenta que lo que yo hago Ahí es encontrándome, ¿no? Como encontrando eso, esa, esa inspiración Que yo digo que siempre está ahí El que no está ahí siempre es uno Eso me lleva a preguntarle, ¿qué hace uno primero?
0: ¿Pone la letra O pone los acordes Y luego a esos acordes le pone
1: letra? Hay muchas maneras, hay muchísimas maneras yo digo que una canción puede surgir de una cosa que uno escribió cuando uno estaba sentado en tal lugar, X lugar entonces uno escribió que escribir un texto pues eso no es hacer una canción no porque mucha gente piensa eso, no que un texto un poema pues ya es una canción y no, la canción pues requiere de la armonía, la melodía y entonces por eso digo, uno puede empezar con la letra, pero después toca, toca ponerle esa, esa melodía, esa armonía o uno puede empezar con una melodía que se le vino a la cabeza mientras caminaba, entonces uno tiene esa melodía, yo la grabo en el celular y de ahí esa melodía ya me inspira un tema, no sé, una letra, me inspira unos acordes ya de una vez y están ahí como implícitos en la melodía, entonces yo digo que todo se sostiene de todo y no importa desde dónde uno empiece, no importa, al final pues igual todo tiene que estar unido, a veces todo va al mismo tiempo, por ejemplo, de una yo pienso en letra con, con melodía y armonía, porque tengo la guitarra en la mano, entonces ah, eso no importa, eso la, la cosa es empezar con, con, algo, con algo, melodía, letra, armonía, lo que sea. O compensar
0: este Un trabajo arduo de mucha dedicación, de mucho tiempo, pero que deja muchas satisfacciones. Santiago, ¿dónde los pueden encontrar quienes los quieran buscar, quienes quieran llegar a su música? Sé que están en Spotify, que están en Apple, que están en muchas plataformas.
1: Sí, bueno, a mí me pueden seguir como Santiago P. Música, así aparezco en todos lados, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También tengo un TikTok junto a Camila Borrero, que se llama No Somos Lo Que Nos Dijeron. Ahí estamos subiendo todo, todo lo que tiene que ver con réplicas, estamos subiendo covers cantando juntos vamos a ver qué pasa con ese proyecto de nosotros juntos eh, pero, pero bueno estén ahí súper pendientes y a Camila la pueden seguir Instagram en Facebook en Twitter como Camila Raya al Piso Borrero ve, ahí está ella, también pues está en TikTok ella con ese nombre entonces pues síganos por ahí también en YouTube, eh, les cuento que vamos a lanzar un video muy bonito de réplicas entonces eh, va a estar en mi canal de YouTube que es Santiago Peña, Cami también tiene su canal de YouTube que es Camila Borrero. Pues Santiago
0: muchísimas gracias por habernos acompañado en Un Compensar Estéreo, esperamos que nos sigan acompañando y aquí estarán sonando llegando a los sentidos de todos nuestros oyentes Muchas gracias,
1: muchas gracias por esta invitación, me encantó la, la charla, en serio buenísima y es Espero pues estar acá con nuevas canciones Pues ahí están escuchando ustedes Camila Borrero, Santiago Peña Con
0: réplicas en Uco Pensar Exterior
2: ¿Cómo mi voz? ¿Sí? Trazando <tose> Caminamos siguiendo los mismos pasos Uno tras otro como máquinas de paso Uno tras otro oh, oh. Un 10 Ya estoy cansado de pares sin miedos ¿A dónde tengo que llegar? ¿Dónde me voy a encontrar? Suenan tantas voces ¿Cómo sonará mi voz? Esta vez desperté, te miré, soy yo.